0: Olá, olá para você, ligado no canal do Café com Velocidade, seja muito bem-vindo a uma edição, sim, é Café com Velocidade, hoje é segunda, o seu relógio não está maluco como o relógio das equipes de Fórmula 1 em Las Vegas, você está sintonizado aqui no canal do Café, é... e hoje é, sim, é Café com Velocidade, hoje Fábio Campos aqui na ancoragem e apresentação, é... hoje infelizmente o raposo não pôde estar presente, Hoje, por ser feriado também aí na cidade de São Paulo e em alguns outros locais do Brasil, né, também aqui tentamos alinhar alguns substitutos aqui não conseguimos. Infelizmente, né, não é o ideal, mas o importante é o programa acontecer. O né? importante é a gente fazer o programa, falar dessa corrida de Fórmula 1 tão importante, tão uh, que gerou tanto assunto né como o Grande Prêmio de Las Vegas. Então, aqui, mesmo que desfalcados, deixou o must-go-on, já dizia... Fred Mercury, né? Inclusive tem muito a ver com Las Vegas, né? o show tem que continuar. Portanto, é uma live que vocês vão fazer junto comigo, né? Repito, né? Aqui num, num, num caráter diferente hoje das segundas-feiras. Uh, mas o é importante é a gente bater esse papo. Eu tô vendo que já tem uma galera aqui no chat doida para participar. Hoje tem live dos apoiadores, logo após essa live. Pode ser que comece um pouquinho mais cedo, vamos ver, vai depender aqui de vocês. Mas tem live extra dos apoiadores, isso independente, né, é confirmado. E a gente vai falar muito sobre esse grande prêmio de Las Vegas aqui no nosso canal. Que os recadinhos, independente de quem tá apresentando, os recadinhos são os mesmos, né. Você deixa o seu like, você se inscreve no canal, dá para você ficar ligado aí nas nossas lives. Ó, a gente fez live aí, não é que foi live surpresa, porque foi bem anunciada, né. Mas a gente fez live extra aí durante o final de semana, é, então, para você ficar ligado em horários, em lives que entram aí pré corrida durante o final de semana ou mesmo durante a semana, você se inscreve no canal. O então, like é muito importante para você impulsionar aqui o nosso o nosso conteúdo para você deixar o canal vivo por mais tempo, visível por mais tempo e mais atraente no YouTube para mais pessoas. Então é só você deixar o seu like. Só com esse favorzinho você já ajuda bastante o nosso canal. É... Então, gente, vamos lá. Antes da gente entrar aqui, existe muita coisa para falar de Las Vegas, né? muita coisa para falar dessa corrida. Continuidade da análise que a gente fez aqui no sábado, né? É impressionante como as pessoas no sábado, é, que não assistiram no sábado, vêm assistir o canal depois da corrida, né? só para ver as, as análises certas, as análises erradas, só para curtir uma com a cara do apresentador. Né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, muito legal aí quem acompanhou o nosso trabalho no final de semana. Uh, sejam todos muito bem-vindos, e a gente, repito, né, a gente vai dar aí continuidade a, essa, a essas análises que a gente fez, algumas coisas que né, foram muito apontadas aqui no café, que acabaram sendo preponderantes para a corrida, outras grandes surpresas, vamos falar das atuações né, dos pilotos, vamos falar, claro, do vencedor, uh, de uma prova que teve, na verdade, algo muito raro na Fórmula 1, né, muito raro na Fórmula 1, que é uma briga pela vitória envolvendo três pilotos que é troca de liderança, foram sete trocas de liderança e cinco na pista, né? cinco ultrapassagens valendo a primeira posição. Isso é muito raro no Mundial de Fórmula 1, né? não deveria ser, mas é, é muito raro no Mundial de Fórmula 1. Então, acabou compondo um grande prêmio absolutamente diferente, com um sabor diferente, assim como Monza foi um grande prêmio que pela raridade teve um sabor diferente, Las Vegas eu acho que também esbarra nessa premissa, né? pela raridade da, da, de certos acontecimentos, foi um grande prêmio que entregou, entregou bastante, que leva a gente a fazer reflexões sobre o futuro desse formato, sobre o calendário de Fórmula 1, algumas a gente já começou a fazer aqui, sobre outros grandes prêmios que vão sendo impactados, vão ser impactados pelo efeito Las Vegas, que é muito grande, é muito importante, Las Vegas tem a capacidade de potencializar, tinha antes de começar o final de semana, a gente viu pelo que aconteceu na quinta-feira. Uh, mas segue tendo uma capacidade de potencializar para o bom ou para o mal. Né? Para o lado extremo ruim ou para o lado extremo bom. E a pista esbarrou nesses dois limites nesse final de semana. Né? No extremo ruim e no extremo bom. O grande prêmio. A pista, quem acompanhou o café, quem acompanha a gente nas nossas lives, quem acompanha aqui o nosso trabalho, sabe? Não houve nenhum tipo de preconceito em relação ao grande prêmio sem Las Vegas e em relação à badalação do grande prêmio, que é algo, claro, absolutamente passível de discussão, mas sem deixar interferir na análise da pista, do conteúdo da pista, do que a pista poderia oferecer e ofereceu. Muito também por causa das temperaturas, que foram muito vitais nesse grande prêmio. O desenrolar das temperaturas, o desenrolar da... Pouca aderência, coisa que a gente atualizou no sábado, aqui na live de sábado, né? mais influente do que a temperatura. Era o, o quão escorregadio estava o asfalto e a gente viu o que a gente viu, nas primeiras voltas da corrida. Olha o que aconteceu na curva 1. Será que alguém acredita que seja coincidência? Tantos pilotos perdendo o carro, e quais pilotos? Né? É, depois do acidente, na, na quarta volta, forte da McLaren. Então, a corrida foi delineada por uma descondição de temperatura que não foi considerada quando a corrida foi decidida para ser nesse momento, dessa época, nesses horários, não se considerou a temperatura, o próprio Ross Brown fala isso, uh, mas a, a temperatura acabou sendo um fator, e como a gente previu aqui, um fator que poderia sim apimentar, poderia mudar muita coisa. E apimentou, e mudou, e causou várias diferenças de performance, vários, uh, uh, varia, várias variações, né? várias variações, fica bem feio, né? mas é, várias variações sobre desempenhos nesse final de semana. Então, a gente vai falar sobre tudo isso. A gente tem que falar sobre Charles Leclerc, a gente tem que falar sobre Red Bull, a gente tem que falar sobre Mercedes, a gente tem que falar sobre regras, a gente tem que falar sobre o que aconteceu com a Ferrari. A gente já começou a falar, mas eu acho que hoje dá para fazer uma análise bem mais aprofundada sobre o que aconteceu, não só na quinta-feira, mas as suas repercussões esportivas e não, e não esportivas esportivas e comerciais o pessoal tá dizendo aqui que o áudio tá atrasado é isso é tá ruim aí o... o áudio aí para vocês gente tô vendo aqui o pessoal falando aqui é... espero que esteja ok aí para você sincronizado e funcionando direitinho tem uma tem algumas configurações que a gente mexe aqui tentando sempre melhorar espero que estejam aí ouvindo bem é... então a gente vai falar sobre tudo isso sobre performance sobre pilotos. Sobre consequências, as mesmas reflexões que nós faríamos aqui no Café Gourosidade serão feitas hoje, da minha parte. Repito, infelizmente a gente não tem aqui o Raposo, não tem aqui mais gente aqui que a gente tentou até aqui de última hora. Mas, enfim, vamos começar. Vou bater um papo com vocês, vou fazer aqui várias ponderações, mas claro, né se não tem o âncora aqui, se não tem outros participantes... É capaz até, de eu mandar um link aqui para alguns apoiadores aqui, para, para os apoiadores premium, ver se algum apoiador entra aqui na live. Vou fazer uma coisa meio gerente, enlouqueceu daqui a pouco, O que, que vocês acham? Apoiadores da faixa premium. Por falar em apoiador da faixa premium, estão passando aqui as nossas faixas de apoio. Daqui a pouquinho eu entro em mais detalhes a respeito delas. Está aqui o nosso Amarildo dando boa noite, Amarildo que vai estar aqui daqui a pouquinho na nossa live extra, nossa live de apoiadores, assim como a nossa queridíssima Larissa Nobre, a nossa grande Camila Reis está aqui também, já deixou o like dela, um pouquinho antes da live começar. As meninas estão em peso aqui, a grande Isabela, grande Esther, Melma Ganha, olha só, várias meninas aqui prestigiando a nossa live. E vamos lá, vamos começar a bater um papo aqui com vocês a respeito disso, tá? Eu esqueci de falar o, 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 o nosso Pix, qual é, para você participar também da nossa live. Então está aqui o nosso Pix na tela, atenção, está aqui, ó, o nosso Pix para você mandar... Hoje a gente vai fazer aquela metinha, né? A metinha mais baixa na segunda-feira, oito PIX e oito Superchats para a gente bater a nossa meta de segunda-feira. Está aí para você o Superchat Facílimo de você fazer aqui no YouTube. Se você quiser fazer o PIX, você faz nesse endereço aqui e escreve PIX antes da sua mensagem para que ela seja priorizada, assim como as mensagens do Superchat são priorizadas. tá? Daqui a pouquinho eu dou as dicas para você que quiser ajudar o canal, apoiar o canal e participar do canal mais ativamente como Apoiadores prêmio participam e, e vão participar de... Se não, da live aberta. Vamos ver se eu coloco aqui na live aberta o link. Será que eles invadem aqui a live aberta? Na live fechada de hoje, certamente. Tiago Raposo, o ditador, diz aqui o Marcelo David. Vamos lá, tem o superchat aqui. Vamos priorizar os superchats. Vamos priorizar aqui as mensagens mandadas pelo Pix. Eu já estou aqui com o meu controle super tecnológico aqui aberto. E a nossa Isabela Correia, sempre Isabela Correia, sempre afiada, sempre pronta, sempre aqui, mandando as suas mensagens e ajudando o canal. Aqui, sempre no valor mínimo de R$ 5,00, tá, gente? Estou vendo aqui o da, o, os pechados da Isabela, estão me lembrando. Sempre bom lembrar que para nós atingirmos a nossa meta. Boa noite, diz a Isabela. A corrida boa, para mim, não apaga o fiasco da sexta. Pergunto para a bancada. O que fica de lição para a Fórmula 1 sobre Las Vegas? Façam um diagnóstico. Então vamos lá. Antes da gente entrar na corrida, vamos começar na ordem cronológica e seguindo a, a boa pergunta da Isabela. É, eu acho que a lição que fica é algo que eu esbarrei aqui no sábado, Isabela, que é tem que se prevenir melhor para um evento desse tamanho. Tem que tem que se prevenir para um evento que tem tudo, tudo para atrasar por vários motivos. Porque é um evento que tem tende a ter paralisação. É um é um circuito de rua. É um circuito estreante. É uma pista nova não que se pudesse prever a questão das, das tampas da, do, 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 da, do, do, da drenagem de água. Né? Da, da, na verdade, não é drenagem, né? na verdade, é a tampa da, dos, dos canais para se ligar mangueiras em caso de incêndio, canais de, 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 de fluxo de água. Não que pudesse ser previsto que isso fosse acontecer, mas nós que acompanhamos o automobilismo sabemos, né é... Um evento, uma, um evento de Fórmula 1, seja ele treino, classificação, corrida, ele pode parar por tantos motivos, qualquer motivo. Pode ter alguma coisa estranha na pista, pode ter um problema com as placas, pode ter um problema de sinalização. Esse ano a gente teve uma corrida que nem teve o primeiro treino livre no Canadá, porque tinha problema com, a, a, com o GPS, o GPS não estava funcionando, e hoje a Fórmula 1 pode operar sem o GPS. Então, a lista de imprevistos, né Isabela, que podem acontecer é muito grande. Então, você não pode entrar num evento desse tamanho sem uh, ter uma medida de emergência. E eu estou falando, no caso, dos funcionários de segurança e de apoio ao público uh, e até de transporte da pista para outros pontos da cidade. Você não pode trabalhar com essas, com essas funções tão vitais, com horário limitado. Ah, não, vocês podem trabalhar até também à noite Vai Esse horário de Las Vegas também é uma coisa que está se discutindo demais para mudarem o ano que vem. A grande, acho que a grande reclamação da Fórmula 1 ao final do fim de semana não é nem a questão da, 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 das tampas que saíram na pista e causaram tudo que causaram. Né? É, mas é a questão do horário. Estou falando da Fórmula 1. Não, estou falando do café com velocidade. Tô falando que vem da Fórmula 1. Essa questão do horário ser absolutamente é, é, esquisito, absolutamente estranho, absolutamente torto. e, é né, para pessoal que vem do fuso horário europeu fica oito horas a menos, e aí, uma corrida tarde, os caras trabalhando no fuso horário do Japão, eu estava lendo, né, é, então isso embananou todo mundo, e agora, com uma corrida depois, que agora já está todo mundo já indo para mudar do outro lado do mundo, 12 horas de diferença só, né, é, vão mudar 12 horas o fuso horário, o ano que vem, Las Vegas vai ser no meio de uma rodada tripla, no meio não, vai abrir uma rodada tripla, então os caras vão fazer Las Vegas, depois vão fazer Qatar, e vão fazer mais uma que eu não estou me lembrando qual é, Acho que até a Abu Dhabi mesmo, se não estou enganado. Enfim, não estou com o calendário aqui na cabeça. Qualquer coisa, abro ele aqui, se necessário for. Mas pior ainda no ano que vem. Né? Então, o horário da corrida é um dos legados, é uma das, é das reflexões, uma das lições, né, Isabela. Essa é a palavra que você usa. Mas voltando aqui para a questão principal, né? a questão da, da sexta-feira que você coloca. É, não pode trabalhar com funcionários com horário limitado para fazer um grande prêmio que pode atrasar, para fazer um evento que pode atrasar, que pode invadir a madrugada, que pode ter assim, os seus percalços então essa foi uma grande bola fora da Fórmula 1 e pessimamente conduzida por causa desse erro de ter que tirar os, 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 os fãs da arquibancada, ter que virar para as pessoas, imaginem vocês numa arquibancada, é muito fácil para mim imaginar eu estava numa arquibancada de Fórmula 1 há duas semanas atrás é, então, para mim, está muito, muito claro na memória. Né? Agora, você imagina uma situação de ter que chegar e pedir para as pessoas se retirarem. Mas não é se retirar porque o evento não vai acontecer. Isso, isso é, seria outra coisa. Chato, mas seria outra história. Olha, não vai ter mais o um evento. Amanhã vai continuar, vai todo mundo embora. Mas não, vai ter o um evento. Mas vocês não vão poder assistir. Vocês vão, poder, vocês vão ter que sair. É, e depois oferece lá um voucher de 200 dólares, cara, que 200 dólares para comprar produtos de Fórmula 1 em Las Vegas, você não compra a manga de uma camisa, não deve, não deve dar para você comprar a manga de uma camisa, 200 dólares pode parecer muita coisa e é, mas dentro de um, de um os 200 dólares não eram assim para a pessoa usar como que ela quiser, é para usar na lojinha lá da Fórmula 1, e na lojinha da Fórmula 1, lojinha é um jeito bem, né, bem digamos assim, aliviado de, 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 de falar, de batizar, mas 200 dólares para o produto de Fórmula 1 de merchandising não é nada. Então, é absolutamente errado, mal conduzido, pessimamente conduzido. Uma situação que parece surreal acontecer em Las Vegas. Parece surreal acontecer justamente em Las Vegas. Né? Na prova do público, na prova da grande promoção, acontecer justamente, justo lá. Não foi no Brasil, não foi no México, não foi no Catar, não foi no Bahrein. não foi não... Justo em Las Vegas, né? os caras tiveram que pedir o público para sair da arquibancada. É uma coisa absolutamente surreal que não pode acontecer jamais, em hipótese alguma, e que, foi, e que ocorreu por mau planejamento, por mau, mau escalonamento e, e a Fórmula 1 civil na situação de que teria que fazer, teve que tomar essa decisão. Se ver na situação de teve que tomar a decisão, prestem atenção nessa frase, se viu na situação de ter que tomar a decisão, fala muito sobre a questão do Carlos Sainz, que é o outro impacto dessa batida, sobre a qual eu vou falar daqui a pouquinho. Mas para uh, fazer esse diagnóstico aqui que a Isabela está dizendo, né, sobre lições, é... É, acho que a principal é essa. Acho que a principal é saber que o evento não tem hora para acabar. Por mais estranho que possa fazer, falar isso, você falar isso, né, eu repito, já fiquei em Interlagos Três horas num, em 2009, esperando, por causa da chuva, o qualifão acontecer. Três horas a parada. Só, só a parada. Isso acontece. Isso acontece. Não, não deveria, mas às vezes acontece, por causa do clima, às vezes acontece por algum problema imprevisto. Né? Esse ano a gente teve Interlagos lá, teve que varrer a pista porque tinha prego, parafuso, do show que teve na pista. Outro motivo também inadmissível. Essas coisas não devem acontecer. Mas se elas acontecem, você não pode ter que tirar pessoas da arquibancada por causa disso. Então, essa, essa é uma grande lição que eu acho que fica para Las Vegas. Mexer no horário, provavelmente mexer no horário, e principalmente na questão do extra-pista, é... fazer com que não se tenha que tirar público da arquibancada, de maneira nenhuma, tirar público da arquibancada. Olha aqui, vocês vão, poder, vocês vão ter que ir embora, vocês não vão assistir o que vai acontecer, porque, porque, não, não, porque nós não temos pessoas para para cuidar de vocês. Então, é absolutamente impensável isso acontecer em qualquer, qualquer evento esportivo. Então, a corrida foi ótima. Né? A percepção, a gente falou isso aqui no sábado, né? como o Toto Wolff até tinha razão em dizer, cara, não vamos sentenciar o final de semana por causa da quinta-feira, mas a gente não pode esquecer o que aconteceu é, na quinta-feira. E aí tem esse processo aí judicial, dos fãs de Fórmula 1 querendo é, entrar na justiça e exigir um ressarcimento que é absolutamente é, plausível. É, o Pedro Pinto coloca aqui, vamos lá, gente, hoje vocês fazendo a live comigo, tá? O âncora não apareceu? Não se deu trabalho de aparecer? Vocês fazendo a live, fazendo a pauta comigo, tá? Vou falar de todos os assuntos que eu tenho anotado aqui, o programa, o programa não será prejudicado em nada, mas vocês vão ditar o ritmo aí do que a gente vai falar. pausa para a água, o pessoal falando aqui que o áudio melhorou, né? Vamos lá. O Pedro coloca aqui. O que achaste da penalização ao Max Verstappen? É... Ele botou um continuo aqui, mas deixa eu ver. Você mandou outro, Ô, Pedro? Só está aparecendo esse aqui para mim. É... Ah, ele coloca aqui. Viu opiniões como Mateus Matheus de Ressaca que não deveria punir. Pois é, Pedro. É... Eu acho assim, é... a punição da primeira curva né, que você está dizendo, eu também eu fico na dúvida até que ponto. Eu estava eu pensando durante a corrida que eu acho que é uma daquelas situações em que eu não acho que punir seja errado, mas eu também não acho que se não punisse, seria errado. É uma daquelas situações em que, independente do que, aconteça, do que, a, do que, a, da, que a direção de prova tomasse, a decisão que eles tomassem, eu, eu não acho que seria nenhum nenhuma das duas opções era absurda. Porque é, é uma primeira volta, existe essa questão, mas não dá para dizer, Pedro, que, que não foi uma ação muito... A sintosa, não, não de propósito, porque vamos lá, né vamos começar a analisar. A gente falou tanto do asfalto, a gente falou tanto aqui no sábado, da baixa aderência do asfalto, da questão do graining, que depois eu vou falar também, que não se, manif... não se materializou em massa como poderia acontecer, mas se materializou fortemente para alguns, inclusive para o Verstappen, no primeiro stint, mas daqui a pouquinho a gente fala disso. Mas a gente falou muito da questão do graining, e a gente falou muito da questão do asfalto ser muito liso. Muito liso. Isso, isso aí eu já tinha colocado no Twitter antes da live. Antes do primeiro treino livre começar. De que as informações que vinham da pista davam conta de que o asfalto era muito liso. Muito, muito, muito escorregadio. Liso, quando eu estou dizendo liso, eu estou dizendo no sentido de escorregadio. Né? Não que liso seja um problema. Mas muito escorregadio. E a largada foi a prova cabal disso. Né? Então, você vê o Verstappen, todo mundo praticamente abriu aquela curva, ninguém conseguiu fazer a curva direito. Você vê o Alonso como perde o controle do carro, você vê outros pilotos, né? o Carlos Sainz também perde o controle do carro. Então, a largada, por quê? Porque a largada é pneu frio. Depois, a gente falou sobre isso no sábado, à medida em que o pneu vai esquentando e a pista vai emborrachando, vai tudo diminuindo, a tendência é tudo ir diminuindo. Mas na largada era muito difícil. Né? Nós falamos, largadas e safety cars têm um grande potencial, destrutivo, né, Pedro? Então tem todas essas questões, mas a, a posição do Verstappen foi ganha indo lá fora da pista. Então eu não acho que seja um, eu não acho que seja um erro puni não. Eu não acho. Se não punisse eu não, 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 não ficaria, digamos assim, chocado, mas eu não acho que tenha sido um erro puni não. É, porque afinal de contas, cara, empurra o cara lá para fora, é empurrar o cara lá para fora. Então, eu acho que isso aí é muito subjetivo, você tem que analisar, tem essa postura da FIA de que em primeira volta existe uma certa leniência, mas não quer dizer que vale tudo. A questão da, da punição, ou oh Pedro, é, que eu acho que ela levanta, é além, indo além, hoje não é além da velocidade, mas a gente vai além aqui como sempre, é os tais dos cinco segundos serem a punição. Isso está cada vez mais caindo em desgraça na Fórmula 1, Cada vez mais isso é discutido na imprensa europeia, cada vez mais isso é discutido entre os pilotos, cada vez mais isso é discutido nos briefings dos pilotos, coisa que a gente só vem a saber depois, claro, é... que é a inutilidade dessa questão dos cinco segundos. Como a punição dos cinco segundos pode ser comprada. Ela pode ser comprada. O que, que, ela é? O que, que é ser comprado? O piloto topa sofrer os cinco segundos. O Russell já admitiu que fez isso em outro grande prêmio. Não, cara, é melhor eu tomar os cinco segundos, eu faço aqui a, a, a atitude errada, equivocada, ia falar ilegal, mas ilegal é, é, é exagerado, né? Mas toma ali a atitude fora da regra, toma a punição, sabendo que vai tomar, e a punição é mais leve do que o prejuízo. Por que, que eu estou citando isso na questão do Verstappen? porque Quando ele toma a punição, ele já está dois segundos à frente do, do Leclerc, então, por muito pouco, ele abria ali os cinco segundos e, e comprava a punição. Isso não é só nessa situação. Isso está acontecendo em várias situações. Tem piloto passando outros, deliberadamente empurrando ou indo com as quatro rodas fora da pista, sabendo que vai tomar, mas que é melhor tomar a punição do que, eventualmente, devolver a punição ou, eventualmente, é, enfim, parar no box e pagar. É isso é um problemaço, porque a, 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 as punições, elas não podem ser elas não podem ser elemento de manobra, elas têm que punir, se elas estão sendo facilmente pagas ou compradas, então o caso do Verstappen, eu estava pensando ali ele já está a dois segundos, se ele abre cinco ele compra a punição, se ele cede a posição para o Leclerc o Leclerc também falou sobre isso depois da prova se ele cede a posição para o Leclerc o prejuízo dele é muito maior, porque ele tem que cuidar dos, dos pneus de uma outra maneira isso influencia a corrida do Leclerc que não está seguindo outro carro então a Fórmula 1 precisa urgentemente acabar com essa punição de 5 segundos acabar com essa punição de 5 segundos ou deixá-la sempre assim para situações bem específicas bem leves, bem light mesmo, é preciso se discutir ou se pune por posição como é no qualifying, qualifying você toma por posição ah, você toma três posições eu acho que está na hora de passar isso para a corrida você tem que perder tantas posições durante a corrida, ou faz lá a volta, o long lap que faz a MotoGP, né? alguma coisa tem que ser feita. A punição de cinco segundos, ela virou margem de manobra. Virou em Monza, virou em Austin, quase virou agora. Na, 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 na. Acaba que os cinco segundos até atrapalham, evidentemente o Verstappen na parada dele, mas por muito pouco ali, ou por uma situação que não fosse a Ferrari tão forte, a gente falou muito isso aqui no sábado, né? A Ferrari vai encarar a Red Bull. A Ferrari encarou a Red Bull. Mas depois a gente chega lá. Mas se não tem a Ferrari tão forte assim, o Verstappen, paga, o Verstappen abriria -se ali 5, 7, 8, 12 segundos e acabou. Então ele, vale mais ele empurrar para fora, ganhar a posição e ele, ele vai se dar melhor. Não pode haver essa situação de ele vai se dar melhor. Então, Pedro, essa é a reflexão que eu faço. Okay? É, na questão do punir ou não, já falei. Acho que é compreensível a punição. Embora seja uma situação ali que vale vale bem analisar os dois lados, mas eu acho que a questão que eu vou além é dos cinco segundos, que serve muito para outras situações, mas serve também, claro, para essa do do essa do Verstappen com o Leclerc. É... Pois é, Tiago, a gente vai falando sobre isso aqui também. Falando que foi injusta a punição do Sainz. Mas deixa, deixa eu priorizar aqui os superchats, tá, gente? Vocês podem ser... Alguém já mandou o Pix? Acho que não recebi nenhum Pix ainda, hein? O pessoal tá devagarzinho no Pix hoje. É, mas eu estou atualizando aqui o sisteminha, tá? Importante o Pix também, porque o Pix é direto do seu, do seu investimento e vai direto para o canal sem taxa. Sem retenção para vir no final do mês seguinte, enfim, por isso que a gente sempre lembra que a importância do Pix. Mas vocês fazem da maneira como vocês quiserem. Por exemplo, o Denison falou aqui no Superchat: o que pesou mais na vitória do Max? Os pneus cinco voltas a mais do Leclerc ou foi a Red Bull que melhorou consideravelmente na segunda metade da pista? Na verdade, assim, a Red Bull se deu muito melhor, Denison, boa pergunta sua. A Red Bull se deu muito melhor com o pneu branco. Né? Na verdade, cara, assim, é, o Verstappen venceu essa corrida. Muito, muito, muito com a ajuda da sorte. Essa foi. Não é que não teve mérito. Claro que não. Evidentemente, o cara ganhou. Ganhou até tomando, mesmo tomando a punição de cinco segundos. Fez as ultrapassagens. Né? Não foi um grande prêmio de, de passear. Mas se o que pesou mais na vitória do Verstappen, o oh, Denison, foi, foi a batida do Russell nele. Foi o que mais pesou na vitória do Verstappen. a batida do Russell nele. Porque na hora que o Russell bate no Verstappen e joga aqueles detritos todos na pista, tem um safety car que acaba com a estratégia da Ferrari. A Ferrari estava muito bem colocada para ganhar a corrida naquele momento. Muito bem colocada. Por quê? O que, que aconteceu? Vou até abrir aqui a minha, a minha tabelinha dos pneus aqui para não, não, não falar errado. O que, que aconteceu? O Verstappen parou na volta 16. O Verstappen sofreu do Grêmio no pneu amarelo, no começo da corrida. Sofreu bastante. O que, que nós falamos do Grêmio aqui no sábado, né? A luta da prova era contra o Grêmio. Quem pegar o Grêmio. É, não tem escapatória, é, é box na hora. Quem conseguir lidar com o Graney, por isso que nós falamos, né o Pérez pode se recuperar na corrida, o Sainz pode se recuperar na corrida, porque quem conseguir lidar, a posição de largada vai ser, vai, vai, vai ser quase que um detalhe. Isso aconteceu, não na grande escala que poderia acontecer, mas aconteceu com várias pessoas, entre elas o Verstappen. Então, a leitura da prova... É... O, o, o Denison, baseado aqui na sua boa pergunta. A leitura da prova, o Verstappen larga, Todo mundo larga de amarelo. Outra coisa que nós falamos aqui na live, né? O, grande, o amarelo seria o pneu a, a, escolhido é, maciçamente. Teve alguns que tentaram ali uma estratégia um pouquinho diferente. É, os o Sunoda, né, largaram com o vermelho, por exemplo. Quem que largou com o branco? Teve gente que la, teve alguém que largou com branco. Acho que foi o Hamilton, não foi? Foi o Hamilton largou com o branco. Então, assim, teve algumas exceções, mas a grande massa do grid, digamos assim, hoje eu estou usando muita palavra massa, né? Daqui a pouco vamos perguntar do Felipe Massa. É, Largou com o pneu amarelo. E no pneu amarelo, tenso, a, a Red Bull sofreu muito mais do que a Ferrari. Muito mais do que a Ferrari. Tanto que, mesmo com a ultrapassagem lá da curva 1 do Verstappen, o Leclerc vai e passa o Verstappen. Recupera a posição. Estava se dando muito melhor com o pneu amarelo. E aí você tem o rasgo do Verstappen. Cara, acabou o meu pneu. Acabou o meu pneu. E o Verstappen vai parar na volta 16. E o Leclerc só na 21. Ou seja, a corrida estava muito desenhada por Leclerc. Só que o Verstappen para na 16, o Leclerc na 21, e vem o safety car da batida do Russell no Verstappen na volta 26. Então isso dá a chance do Verstappen pegar um pneu mais novo, dá a chance do Verstappen é, se posicionar melhor ali, porque é, ele, 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 ele nem precisou trocar o bico né, do carro, a asa do carro, porque, enfim, não, não verificou... É, deficiência de performance e o Leclerc que ele tem ali que tomar a decisão ou ele abre mão da posição de pista ou ele fica como ele tinha parado na volta 21 é ele tomou a decisão correta, ficar na pista porque o pneu dele só tinha cinco voltas de, de, de uso e, e ele estava na primeira posição é... então o decisivo para a vitória do Verstappen o Denso, foi a batida do Russell no Verstappen se o Russell não bate no Verstappen a chance do Leclerc ganhar era gigantesca gigantesca, claro que a gente não pode falar aqui que ia ganhar, mas a chance de ganhar era gigantesca. Porque o, 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 o Leclerc, quando ele fez, quando ele saiu do, 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 do pit stop dele, ele estava quatro posições à frente do Verstappen e com o pneu cinco voltas mais novo. Nenhum dos dois pré programados para parar de novo, porque dava para o pneu branco ir para o até o final da prova. Dava para ir. Tanto que o Leclerc foi e fez um final de prova maravilhoso como fez. É... então o sem ficar arrebentou com a estratégia do Leclerc, arrebentou com a estratégia do Leclerc, foi ótimo o Max Verstappen que o Russell tenha batido nele, difícil seria muito difícil o Verstappen ganhar se o Russell não tivesse batido nele é... então, Denis, o, 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 só para pegar aqui a sua pergunta, ele melhorou consideravelmente na segunda metade da pista, não, ele, ele, melhorou segunda, ele melhorou consideravelmente com o pneu branco a Red Bull era outra com o pneu branco, outra, tanto que o Pérez se dá muito bem tirando o amarelo já no comecinho da corrida o, que, que, acontece com, o que, que acontece com o Pérez? É, ele larga com o amarelo, mas na primeira volta lá no safety car virtual da, 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 das batidas na, na curva 1, ele já vai e tira o branco, o amarelo da jogada. Então ele faz a corrida inteira com o branco. Claro que depois ele troca nesse, nesse safety car lá da batida do Verstappen com o, o, o Russell. Na verdade, na batida do Russell né, no Verstappen, que ali acho que foi claro, né, que ninguém tem dúvida naquilo ali. Né, o Russell realmente joga o carro, não tem... Não tem não tem menor dúvida sobre isso. Não tem culpa do Verstappen. É, mas isso aí acabou mudando completamente a história da prova, Denison. Completamente a história da prova. Então, por isso que eu falei lá atrás. Né, o Verstappen ganha muito por essa, digamos, sorte. Não é dizer que só ganhou por causa disso. Mas ele ganhou muito por causa dessa sorte. Então, a gente viu nesse final de semana, por conta da temperatura fria, por conta do, de, de, um, de um traçado que favorece muito a Ferrari, a gente viu a Red Bull precisar da sorte para ganhar o que é uma prova do que a gente falou no sábado, de que haveria combate, haveria confronto dessa vez. E houve. Mas, como a gente falou também aqui no sábado, o Verstappen era, acho que eu falei 60%, 70%. Enfim, claro o Verstappen era favorito, porque não tem jeito de dizer que o Verstappen não é favorito hoje em dia, em qualquer corrida, em qualquer lugar. Mas o desenho da prova foi bem peculiar, seu Denison, bem peculiar. Valeu aí pela sua pergunta. Quem também manda superchat aqui, você vai mandando. Hoje são vocês fazendo a live comigo, hein? Vocês e eu. Eu e vocês, vocês e eu, diria Tim Maia. Boa noite, Xará, diz aqui o Fábio Neme, que é apoiador do nosso canal. Já é possível traçar um cenário para o ano que vem? Você acha que a Red Bull tem controle total do desenvolvimento do carro? Ou estão um passo à frente dos outros? Uh, e, não, tem o um controle total do desenvolvimento do carro e estão um passo à frente dos outros? Ou não é bem assim? O, 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 meu caro Xará, é... eu, eu li uma coisa que acho que foi o Paul Morgan que falou da Red Bull, que é assim, a Red Bull vai revolucionar o carro do ano que vem. Eu não sei se ele disse isso ali meio sem exatamente querer dizer literalmente, mas ele disse que a Red Bull vai dar um passo muito, muito digamos assim, não vou dizer arriscado, né? mas vai dar um passo forte para o ano que vem. Mas isso é uma declaração, isso é só uma declaração. Declarações não podem ser tomadas como verdade, principalmente esse tipo de declaração. Então, o, 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 meu caro Fábio Memer, é, cara, não dá para falar do ano que vem, porque olha só, se a Red Bull vai mudar o carro ou não, a Red Bull vai ter o seu desenvolvimento de danos, é, não vou dizer liberado, né? porque parte desse processo todo de punição da Red Bull, que acabou em outubro, acertou, claro, o tempo de produzir o novo carro. Os novos carros começam muito mais cedo do que as pessoas imaginam. Os carros de 2024, estou falando. É, mas como a Red Bull pôde focar só nesse carro de 2024, ela anulou essa perda, provavelmente anulou, ou não anulou, enfim, só vamos saber o um ano que vem, e referente às outras equipes, Fabio, também seria completo chute da minha parte, porque veja como é um, veja como elas são inconstantes, inconsistentes, a Ferrari muito bem nesse final de semana, Será que a Ferrari vai bem em Abu Dhabi? A Abu Dhabi tem características que a Ferrari gosta. né? Reta longa e curva de 90 graus. Só que a Abu Dhabi não tem o um grande benefício do frio, que ajudou demais a Ferrari esse final de semana. Demais. Porque a Ferrari, nessa, nessa questão de ativar o pneu mais rápido e desgastá-lo também mais rápido, o frio foi uma mão na roda da Ferrari nesse final de semana. Mas aí a Abu Dhabi vai manter? Uh, a Mercedes. Olha a Mercedes como a Mercedes não vira, ela não vira né? parece que vai virar, mas não vira o que mais? A Aston Martin começou o ano bem, caiu, a McLaren ainda oscila, ainda tem esse defeito a McLaren, apesar da ótima corrida do Piastre que corridaça fez o Piastre é, a McLaren que é o segundo carro, como garantir que ela vai dar o passo que ela precisa e como garantir que ela vai curar o problema, entre aspas, curar né? o problema das curvas de baixa que o carro não gosta, a McLaren não estava tão rápida antes do qualifying, apesar do qualifying ter tido um erro estratégico ali com os dois pilotos querendo usar um pneu só, mas não era um carro que estava super rápido, então é muito difícil a gente prever o cenário para o ano que vem a única coisa que eu prevejo para o ano que vem você já me ouviu falar isso aqui certamente é de que é a pré-temporada mais esperada ou, mais, ou que causa mais temor eu vou, eu vou colocar assim, a próxima pré-temporada é a que causa mais temor na história recente da Fórmula 1 porque se a Fred Bull enfiar um segundo na próxima pré-temporada, o tamanho do balde de água fria que será. Embora, importante dizer, falando sobre isso, né, falando sobre domínio, é uma coisa que a gente vai voltar a falar aqui no canal, é, antes da temporada de 2024 começar, evidentemente, mas vejam, Las Vegas, como que um domínio é suavizado quando a corrida é boa. Né? Como que o, 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 o ponto em questão não é a, a 53 ª vitória do Verstappen, não é isso? Igualou o Vettel. O ponto em questão não é o Verstappen ter ganhado, ter vencido 16 corridas das últimas 17. Olha, olha que coisa absurda de você parar para pensar. Falem isso em voz alta, vocês. Vai, vai em frente ao espelho e fala: o Verstappen ganhou 16 das últimas 17 voltas. É, não existe isso. É, mas veja como isso não é notícia. A notícia é a corrida. É o efeito Las Vegas, é o, a, a, digamos assim, o sucesso da prova, é o, são os erros né, do, do, da, da quinta-feira, que eu repito, não podem ser esquecidos, como lembrou aqui a Isabela. É... Olha a diferença que faz uma boa corrida mesmo numa situação de domínio. Valeu, grande Fábio, mandando aqui o nosso apoiador, participando aqui do nosso... Canal, olha, a metinha do Superchat, eu acho que a gente vai bater ela já já, hein? Tem um Pix que chegou aqui, acabou de piscar, um, piscar a luzinha aqui. Já já eu vou identificar de quem é. é mas a, os Superchats estão aparecendo aqui, né? Deixa eu ver aqui. Estão piscando aqui para mim, embora eu não tenha... Embora tenha aparecido aqui para mim que a luzinha piscou, mas não estou aparecendo a mensagem aqui. É, enfim, às vezes está com um delayzinho, às vezes está com um atraso. O Pix aqui que chegou é do, é do, é do nosso grande Brasileiro, nosso grande Diogo Colares, que mandou um Pix, mandou o um Pix aqui para a gente. Mandou a sua pergunta, seu Brasileiro, faça o favor de mandar. É, escreve aí Pix e manda a sua pergunta, que eu sei que você tem pergunta, porque você está sempre ligado aí, sempre com perguntas pertinentes para fazer. Enquanto não, não aparece aqui para mim, vou lendo as perguntas de vocês aqui, tá? Vou lendo aqui as outras mensagens que chegaram desde o comecinho da live. É. O Matheus Santos diz aqui, ó, Las Vegas é uma pista larga, com retas grandes, vários pontos de ultrapassagem. Logo, é uma pista movimentada. Pois é, Matheus, é isso aí. A, a, a análise que a gente fez antes do final de semana era essa. Né? Apesar de, do, 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 do pé atrás ali com o DRS, que teve vários momentos em que o DRS foi, foi influente demais. Isso, isso muitos não falam, né? mas teve, é, não chegou a estragar a corrida, evidentemente que não. Mas... É, Apesar desse temor, né, a gente falou o tempo inteiro aí na, no pré-corrida pré que é, a pista não é ruim. Né? A pista não é ruim. A pista, a pista é interessante, apesar de simples. Né? Eu até falei aqui no sábado: quem acompanhou vai se lembrar é, que os pilotos estavam muito pessimistas na questão de não conseguir colocar do lado de fora da, da linha do traçado. E eu até falei, a minha visão é diferente da dos pilotos, embora reconheça que eles saibam mais do que eu. Mas nesse caso eles estavam errados, né? Porque nesse caso deu para deu se colocar o carro fora do traçado ali e não pegar tanta, tanta pista escorregadia como alguns deles próprios previram. Como, por exemplo, o próprio Fernando Alonso. Gente, vou dar uma fechadinha na câmera aqui só para. Porque deu uma travadinha para mim. Aí, normalmente, quando eu fecho aqui e volto, ela volta mais bonitinha, né? Mais, mais digamos assim, mais, mais obediente. Ah, para mim, melhorou. Espero que esteja, esteja legal aí para todo mundo. É, então a pista, né, Mateus? Só para terminar de responder, a pista, a pista não era é ruim, não é ruim, né? É, agora a questão da temperatura foi muito vital também, Mateus, porque fez com que o pelotão se embaralhasse. Não só fez aquela primeira curva na primeira volta acontecer, e aquilo ali foi fundamental para a gente ter as corridas de as do Piastre, para a gente ter a situação do Ocon vindo, ganhando posições, se posicionar ali também para brigar, né? o, 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 o piloto que, enfim, piloto que vinha bem, acabou saindo ali da, da disputa, é, a gente não só teve aquela primeira curva, muito por causa do frio, como a gente teve a força da Ferrari, a gente teve várias é, 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 mudanças do, 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 do normal por causa da temperatura fria causa de correr, com, tendo que botar energia nos pneus. Então a gente viu a Williams se dar muito bem no qualifying e se dar muito mal na corrida. A Williams foi vítima do Graney, que eu falei aqui no sábado. Quem pegar o Graney tá, tá morto. A Williams pegou primeiro o Sargent. O Sargent é o primeiro que pega o Graney. E ele vai se distanciar. Na hora que ele começa a ter o Graney, ele despenca. Vocês repararam nisso? Ele tá ali andando junto com o Albon. Ele fez várias voltas ali no começo da, da corrida junto com o Albon, no mesmo ritmo. Manter, se mantendo ali, brigando, disputando. De repente ele despenca. É, como aconteceu no final da prova com o Gasly o Gasly também estava ali junto com o Ocon um pouquinho ali na, 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 na toada do Ocon e o Gasly despenca no final da prova despenca, por quê? Porque o Gasly pegou o Graney deu o Graney no pneu dele não conseguiu cuidar então isso aí acabou fazendo como a gente falou no sábado né? o jogo técnico da prova era outro esse final de semana e acabou que deu muito certo porque acabou que a corrida foi muito boa vamos lá, vamos continuar lendo mais mensagens aqui é... O André Keller brinca aqui na lição, né, que era a pergunta da Isabela, né? Lição, não compre tampas de bueiro para os americanos. Não é só ali, né, André? Isso já aconteceu em vários outros lugares. Né? A Fórmula 1 tem, que, a Fórmula 1 tem que, que passar a verificar isso de uma maneira bem diferente, né? Bem diferente. Não só nos Estados Unidos, como em todos os lugares. É... Porque é um problema, eu falei que no sábado é uma coisa muito perigosa. Olha o estrago. Olha a imagem lá de uma câmera de segurança, lá de um dos hotéis de Las Vegas, que dá para ver o carro né, de fora, porque a câmera, of, a câmera da transmissão oficial só tem a imagem onboard do Carlos Sainz. Você não vê o, o, o que acontece atrás. Né? Mas quando você vê na câmera off-board, na né, câmera de fora, você vê o tamanho do estrago, né? você vê a labareda que gera, e aquilo ali furou chassi, furou assoalho, furou bateria. O que, que aquilo ali não pode fazer com o corpo de um ser humano? Né? Aquilo ali é muito perigoso, não pode acontecer de maneira nenhuma. Hoje a gente faz aqui até um... A, 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 a gente analisa até de uma maneira mais aliviada, aqui na brincadeira, mas, é, mas não pode, né? E, enfim. É, o Matheus fala que a, a FIA não pode obrigar o piloto a devolver posição, é a equipe quem decide. Se a equipe não devolver, a FIA julgar que foi ultrapassagem ilegal, então ela pôde. Mas a FIA deveria poder, Matheus. Ela não pode, porque hoje não tem a regra. Sabe? Mas tem, tem que ter na regra. Muito melhor do que os cinco segundos. Olha, você vai perder três, quatro posições, duas, três, dependendo do seu do seu do seu do, da sua infração é, é isso que eu tô falando aqui a regra tem que mudar a regra tem que evoluir é, esse voucher é um deboche diz aqui a Isabela registrando aqui também achei bem bem, bem mínimo né a, a, a tal compensação é, quem mais aqui o Luciano diz aqui tem que falar o quanto o Max bateu nos organizadores do evento é, defender os sãs e os fãs nesse relato. Isso sem contar na questão da breguice do evento. É, A gente falou sobre isso um pouquinho no sábado, né, Luciano? É assim, a opinião do Max Verstappen. Eu não acho que ele bateu nos organizadores do evento. Ele bateu no, no, no tipo de evento. Não criticou os organizadores. Até porque os, os organizadores são... são a, a organização é a Liberty. né? bateu direto na Liberty. Ele criticou o evento, que é, é direito dele de não gostar. E ele explicou até uma coisa muito interessante né, nessa questão do Verstappen. Depois da prova, eu estava até lendo um pouco mais sobre isso. né? É, Inclusive, teve, teve, teve gente até aqui no Brasil que publicou mais detalhadamente. Então, quem foi, gente? É, é, enfim, independente de aonde você encontra, o Verstappen teve uma, uma, uma. Ele deu uma explicação até antes mesmo da corrida, muito, muito que tem um lado que dá para ser bem, bem discutido mesmo, que é o lado que ele falou o seguinte, cara, não é que eu estou falando que a Fórmula 1 não tem que vir para Las Vegas. É, disse ele, né? É que as pessoas não se apaixonam por esse tipo de, de evento. As pessoas se apaixonam pela, pela, pela corrida, pelo, pelo, pela disputa. As pessoas vão vir nesse evento, mas elas não vão se apaixonar. E é um raciocínio que não, não é errado. É um raciocínio que tem a sua... Dá para você discutir, dá para você discordar, dá. Mas é um raciocínio que tem a lógica. Tem a lógica mesmo. Né, que você trabalha muito um evento desse, desse tipo, você trabalha muito um evento desse dessa, com essa pompa de ser um evento chique, de ser um evento glamouroso, é, e as pessoas vão, elas vão se. As pessoas que vierem por causa disso, elas vão ficar? Eu acho que é uma reflexão que dá para se fazer do que o Verstappen falou. Talvez elas fiquem, talvez elas fiquem, talvez elas não fiquem. É, mas a pessoa que vai, em outra. O Verstappen falou sobre isso, né? ele falou: Ó, cara, eu gosto de, de guiar em Spy Moza, porque a gente sente ali a paixão. É, e, e é É verdade. É, é, tem um fundo de verdade sim que ele está falando, vocês podem preferir uma corrida ou outra gostar mais de Las Vegas, cada, isso aí é de cada um mas é, eu já fui a Spa-Francorchamps cinco vezes, cinco corridas de Fórmula 1 eu já fui a Spa-Francorchamps e, e as, pessoas vão, as pessoas vão eu me lembro claramente de, dentro de, de um ônibus né, aqueles ônibus de transporte exclusivo para corrida você pega trem, você pega é, barco, você pega tudo uma hora você pega um ônibus, a última coisa que você pega para chegar na pista é um ônibus é, e eu me lembro claramente, cara, se assim, a primeira vez que eu fui eu ficava reparando as pessoas conversando muitas em inglês, outras em francês é, porque é na Bélgica, mas o que eu consegui entender das pessoas que falavam ali em inglês, as pessoas vão falando da pista, as pessoas vão para spa falando de spa, aquela curva, da rug não, porque eu fico ali, porque aconteceu aquilo, isso não tem nesse tipo de evento então quando o Verstappen, quando eu li essa explicação mais, mais digamos assim é, pé no chão do Verstappen eu, eu entendi muito bem, eu me relacionei muito bem com o que ele tá falando é, então, eu acho que isso é um ponto para ser discutido mesmo. As pessoas... Las Vegas pode ter uma audi audiência gigantesca, pode ter uma, 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 um público que vai para a pista gigantesco, mas esse público vai ficar... E eu, diz o Verstappen que é sobre isso que ele está falando. Ele não está falando que não tem que ter, que ele é para sair de Las Vegas, nunca mais voltar. É, diz ele que tem essa questão. Né? E eu acho que é uma reflexão que o café gosta de fazer. Né? O quanto que esse evento fisga mesmo, o quanto que esse evento apaixona que todo mundo vai assistir, todo mundo vai assistir. Eu falei no sábado, o cara que não é muito de Fórmula 1, ele falou, oh, cara, os caras Las Vegas, cara. os caras vão cortar lá aquela reta principal, a rua, avenida principal de Las Vegas. Ah, eu vou ver isso. É. Muita, muita gente passou por isso. Isso é, isso é interessante, isso não é errado. Agora, quantas dessas pessoas vão, vão vir para ficar? O quanto que os números que estão bombando da, da Fórmula 1, e eu tenho falado muito sobre isso, o quanto esses números são duradouros? É uma pergunta. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Vamos é... lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos falar de um assunto aqui, pegando essa mensagem do Thiago Frois, que ele falou aqui, ó, achei muito injusta a punição para o Sainz, porque não foi culpa dele. Pois é, isso é uma coisa que a gente já começou a discutir aqui também, antes da corrida, e que eu me aprofundei mais, eu fui mais um pouquinho a fundo, eu vi mais, claro, né, na transmissão, das televisões inglesas, e, e a seguinte discussão que a gente tem sobre... Eu acho que a, a discussão sobre a questão do Sainz ela é delicada no, no seguinte sentido. Não é simplesmente mudar a regra, como até eu falei aqui no sábado. Pode-se mudar a regra? Pode-se. Mas quando a gente vai se aprofundar, eu acho importante a gente se aprofundar nesse tema, porque discutir superficialmente é muito simples. né Ah, não tinha que punir o Sainz. Acabou. Pronto. Cria lá uma regra que, quando saiu um bueiro, não pune. É, existem ramificações para isso. Porque o que, que acontece? É, se você coloca o tal força maior no regulamento, como tem, na verdade, o regulamento tem lá o tal força maior, só que o força maior em, é, engloba cancelamento de evento, é, saúde do piloto, o piloto tem que não conseguir disputar. Existem lá, acho que, 11. São 11 itens, se eu não me engano, que existe lá no tal Força Maior, e não tem essa questão da pista que se que, 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 a pista que quebra o carro. Porque o que, que se diz muito nos bastidores? Se isso passar a ser uma regra, o carro vai lá, quebra uma suspensão na zebra, ele vai lá exigir não ser punido. Ele vai lá exigir o um ressarcimento. O, que, o que, que eu resumo disso tudo que eu estou querendo dizer? Se você coloca esse tipo de condição na regra, as equipes vão voar em cima da FIA toda vez que elas tiverem um problema. Ah, um saquinho plástico fez o meu motor estourar. E às vezes acontece. Né? Ah, o pombo fez o meu motor estourar, fez o meu freio estourar. Não teve um pombo recentemente? Qual que foi a corrida lá que a Red Bull mostrou lá? Acho que foi a Red Bull. Mostrou lá, coitado, os restos mortais do pombo lá que entrou no freio de um carro. É, então, tal força maior, ele é perigoso. Ele é perigoso. Ele não é simples de colocar. Porque ele pode fazer com que a vida da, 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 dos diretores de prova seja um inferno daqui para frente. Porque as equipes vão fazer isso. Elas vão querer se beneficiar... De qualquer situação. Tudo vai ser usado para a força maior. Tudo, tudo. Cara, meu carro quebrou a suspensão na Zebra. Eu, eu não aceito. Eu quero, eu quero, não quero. Eu, 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 eu exijo, ah, você não puniu lá, eu exijo. Então, existe esse lado. Não aplicar a regra é que é a questão desse final, deste final de semana. Isso que eu falei agora é uma questão, assim, uma projeção do que, que pode ser feito. Vamos falar da questão do Sainz. Não aplicar a regra neste final de semana era perigosíssimo, perigosíssimo. Porque se está na regra que qualquer troca tem que punir, e os comissários, eu repito a informação dada aqui, é uma informação isso, tá? passada pela Sky Sports, acho até que em outros lugares também se falou, é, de que os comissários passaram quase três horas buscando algum precedente para não punir o Carlos Sainz. Eles queriam não punir o Sainz, só que eles precisam achar alguma coisa, eles não podem simplesmente falar, não, não vamos punir. Então, eles procuraram, não acharam. Está na regra. O problema é a regra. Não são os comissários. Isso é importante separar. Os comissários fizeram o que tinham que fazer. Só que aí a gente entra num ponto que eu acho que é o principal, Tiago e ouvintes do Café, é, chamado bom senso. O bom senso. Você, tem, você deveria ter na Fórmula 1 a tal regra do bom senso. Qualquer coisa que acontecer, qualquer coisa que acontecer, Seja de carro, piloto, equipe, punição, corrida, é, chuva, seco, qualquer coisa que acontecer, em que todas as equipes derem um aval, uh, todas as 10, por unanimidade, derem um aval, uma punição pode não ser aplicada. Isso seria o melhor dos mundos, na teoria. Na teoria. O, o, fala que não seria legal, cara. Então, se chegar uma condição em que uma tampa de, de uma válvula de água voou um carro, quebrou o carro. O regulamento está dizendo que eu tenho que punir. Mas se as 10 equipes aprovarem que não vou punir, eu não vou punir. Ok? É maravilhoso na teoria, não é? Acho que todo mundo. Acho que, acho que seria uma regra chamada bom senso. Não, não é? Mas não existe isso na Fórmula 1. Não existe bom senso na Fórmula 1. O que aconteceu com o Sainz, pessoal, é a clara demonstração de como a Fórmula 1 trabalha pensando só. As equipes trabalham pensando só no próprio umbigo. Por que, que eu estou falando isso? Porque não só, tem um print de tela que eu até já fiz aqui para colocar lá no meu Twitter, embora ainda não tenha colocado. Do Peter Bayer, o Peter Bayer, ele trabalha hoje na Alfa tal mas ele acabou de sair da FIA. Ele era dirigente altíssimo da FIA. Então, ele tem muito conhecimento ali das últimas negociações. E o Peter Bayer ele falou, cara, no, no, no Código Esportivo Internacional, tal, AESC, né, é, contém 11 referências da, de força maior, estou lendo aqui, é 11 mesmo, tinha falado 11 naquela hora, e que definem o que é imprevisível, é, inevitável e evento externo. Então você tem um monte de ramificação ali de regra que eu não vou entrar aqui. Mas o Peter Bayer fala, nós previamente trabalhamos para que a FIA e os envolvidos formulassem regras é, de força maior, mas as equipes bloquearam qualquer mudança em termos de penalização de grid. Então, não só por essa questão que eu acabei de falar, de que ia virar uma loucura a vida dos comissários, mas o que, que é o X da questão desse final de semana? Se cogitou uh, uh, questionar as equipes, eu não sei se isso foi para frente ou não, mas o um resumo da situação. Todo mundo ali que estava no paddock falou que a Mercedes bloquearia. A Mercedes não aceitaria qualquer tipo de força maior em prol da Ferrari. Por quê? Porque a Mercedes está onde? Está brigando com a Ferrari, ponto a ponto, para ser vice-campeão. Agora, 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 literalmente, ponto a ponto, quase. né? Porque agora a Ferrari... é, é, é encostou. Né? Aquilo que nós analisamos aqui no sábado, a tampa da válvula de água pode custar a Ferrari o segundo lugar no Mundial de Construtores. Aquele momento pode acabar com a Ferrari no Mundial de Construtores. Acabar no sentido de né, perder uma posição. Porque olha a corrida que o Sainz poderia ter feito se largasse na frente. Olha quantos pontos a mais ele poderia ter marcado numa corrida em que o Russell e o Hamilton marcaram poucos pontos. Marcaram 7.8º. Então, o prejuízo para a Ferrari no mundial de consultores é, é ele é quase certo. Vai que a Ferrari supera a Mercedes em Abu Dhabi, e aí você pode falar que ele não teve importância. Mas se a Ferrari fica ali a cinco pontos da Mercedes, a oito, a sete, a nove, como você vai dizer que a, a, a válvula de água não, não, não teve um papel preponderante? Então, mas vamos voltar para o ponto principal. Na medida em que você cogita consultar as equipes, ou consultou, não só cogitou, mas consultou, não sei, é, acho que ninguém tem essa informação se houve realmente essa consulta. E todos especulam, todos, TV inglesa, sites ingleses, todos. Até na F1 TV se mencionou isso, de que a Mercedes barraria é a prova cabal de que não dá para ter regra de bom senso com esses caras. Deveriam, deveriam. Né? A gente está tendo esse ano a maior prova da falta de bom senso da história da Fórmula 1, da história da Fórmula 1, que é o bloqueio Andretti. O bloqueio Andretti é a maior prova de que a Fórmula 1 não trabalha com o bom senso na história recente, pelo menos que eu, que eu vivi da Fórmula 1. Então, a gente tem agora o segundo exemplo, principal em todo 2023. O Andretti está lá, é o concurso. Uh, atrás, abaixo, o exemplo do Carlos Sainz é o, é, o, é o grande exemplo de como o certo seria você ter uma regra de bom senso. cara, quando acontecer um negócio desse, se as 10 equipes aprovarem, não vamos punir. Isso chama bom senso. Isso não existe na Fórmula 1 na medida que a Mercedes vetaria. Porque a Mercedes faria o que todas as equipes fazem. Pensar apenas no próprio umbigo. Apenas no próprio umbigo. E aí o Verstappen falou uma coisa certa também. O Verstappen falou, cara, as equipes não têm que participar disso. As equipes não têm que ter palavra nisso. Elas não têm que ter opinião sobre isso. O Verstappen disse isso. Na, na sala de imprensa oficial da Fórmula 1, inclusive, para quem quiser correr atrás aí e consultar, ou ouvir ele falar. Porque esse é um exemplo de algo que o canal do Café com Velocidade fala aqui. Muitos e muitos anos de que as equipes estragam o espetáculo, porque elas têm poder demais de participar das coisas. E o caso do Sainz é o exemplo claro e clássico. Se consultaram ou não, não sei mais isso, essa informação correu no Paddock. De que consultada, a Mercedes deixou claro que não, não, não liberaria. Não liberaria, não tem que punir. Por quê? Muito mais do que a justiça, muito mais do que o bom senso, a Mercedes quer saber do próprio dinheiro. É por isso que a Mercedes veta Andretti. É por isso que a Red Bull veta Andretti. É por isso que a Ferrari veta Andretti. É por isso que a Haas veta Andretti. É por isso que a Alfa Romeo veta Andretti. É por... Eu vou falar todas as equipes. É por isso que a Williams veta Andretti. É por isso que a Alpha Tauri veta Andretti. É por isso que a quem, quem que faltou? A Aston Martin veta Andretti. É por isso que a McLaren veta Andretti. Todas as equipes. Todas. Na hora que chega na hora de ter bom senso, elas dão foda-se. Elas pensam no próprio bolso. O caso do Sainz é claríssimo. Ele é exatamente o microcosmo do caso do Andretti. Exatamente. Exatamente, o microcosmo do caso do André. Então, assim, é, seria muito interessante... O que está lá hoje não está tão errado assim. Por mais que a gente fale Pô, foi injusta a punição, é, mas é uma regra que pode evoluir, ok, mas se você tem lá o que está hoje, a regra dizendo que tem que punir, mas se você coloca a tal da cláusula do bom senso, você tem como jogar com essa situação. Mas não tem como colocar a cláusula do bom senso enquanto estiverem na Fórmula 1 o Toto Wolff, o Christian Horner, o Lawrence Stroll, o... enquanto tiverem esses caras. E não é culpa dele, não, é dos seus patrões também. Enquanto a Fórmula 1, enquanto tiver a Liberty com essa mentalidade, não vai mudar. Enquanto não chegar alguém e dizer, olha aqui, decisões sobre equipes que entram ou não, sobre força maior, sobre ser justo ou não, quem decide sou eu, o dono desse negócio aqui. Não são vocês. Enquanto não houver isso, a gente vai ver um cara perder 10 posições no grid e uh, ter o seu final de semana destruído porque uma válvula da pista voou no carro dele. O cara perdeu 10 posições sem ter feito uma curva errada, sem a equipe ter apertado um parafuso errado. Por quê? Porque não existe bom senso. A Fórmula 1 é um campeonato sem bom senso. O café tem bom senso, tá, gente? O café costuma ter bom senso. E como a gente tem bom senso, a gente corre aqui um pouquinho, aqui também, para atender vocês, e não só as perguntas de superchat e de pics. É... Chegou a pergunta aqui do nosso braseiro de Pix ou não? Estou devendo um Pix aqui para o Brasil. É... Muita pergunta aqui, viu, gente? Ó, eu... E tem mais gente escrevendo Pix aqui no chat. Deixa eu atualizar aqui o meu sisteminha, porque acho que chegou mais, chegou mais perguntas aqui. É... Enquanto isso, gente, deixa o lendo aqui na ordem que elas.. Ah, aqui, ó, cheio do Brasil! Cheio do Brasil. Quem mais mandou? Espera aí só um minutinho que eu já estou abrindo aqui certinho para a gente digitar certinho, é, eu achei a corrida bem bacana, diz aqui o Brasil, ultrapassagens fora da zona de DRS, isso é verdade, Poxa, a gente teve ultrapassagem na curva 12, que é a curva da entrada da reta, a gente tem uma ultrapassagem do Piazzi, muito bonita, na curva 5, né, que é aquela reta ali, digamos assim, a segunda reta, né, bem depois da, 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 da curva 1, 2, 3 e 4, né, aquele, aquele conjuntinho ali que abre a pista, a gente teve uma ultrapassagem do Hamilton no, no Ocon, se não me engano, na curva 17 aliás, essa curva 17 gente, olha, eu não sei se é, eu estou impressionado porque a Sky Sports colocou o Martin Brando ali na quinta-feira, né, nos treinos de quinta-feira e ele costuma fazer esse, essa, ele costuma reportar de certas curvas todas as pistas, ele vai a curva e fica lá liga a câmera e mostra ângulos diferentes mostra ali a tangência dos carros vai dando ali o feeling dele de ex-piloto e ele ficou ali na curva 17, cara, é fantástico ali, quando a câmera estava ali no nível da pista, do lado de dentro da curva, é uma, curva, uma, uma imagem que a transmissão oficial não tinha, não tinha uma câmera ali, cara, que coisa sensacional ver os carros fazendo aquela curva 17. Curva 17 é a última curva, gente, é aquela perna, é, 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 é uma coisa quase, acho até que é pé embaixo mesmo, né é, que faz ali antes da entrada do box, um pouquinho depois da entrada do box. Ela tem, na imagem no nível da pista, ela tem um mergulho, ela é como se fosse um mergulho que o carro faz e sobe, Dá para vocês repararem nisso. Olhem nas imagens. É, é sutil, mas é interessante demais. E os carros passam ali. É, é, é muito legal essa curva 17. Então, só fazer esse parênteses, tá, Brasil? Porque você falou alguma coisa muito interessante aqui, que foram as ultrapassagens fora, né? Da, 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 dos pontos exatamente do DRS. E até mesmo tivemos boa parte da corrida a imprevisibilidade de quem levaria, Leclerc ou Pérez, até o último safety car. Pois é, Brasil, exatamente. Boa mensagem, cara. A gente teve. É a gente teve três pilotos brigando pela vitória. A gente teve três pilotos brigando pela vitória. Você vai falar, ah, o Pérez tinha pouca chance? Talvez mesmo, talvez tivesse mesmo, ele estava com mais asa. Enfim, mas ele chegou a liderar a prova ali, cara. Ele chegou ali no momento, teve um momento que eu pensei, cara, o Pérez pode, pode, pode ganhar isso. É, é, acho que muita gente pensou, né? Então a gente teve, esse foi o grande sabor dessa corrida. Três pilotos brigando por uma vitória. E mais do que isso, né? Se fossem três pilotos ali só na estratégia, passa um ali, ah tem um undercut, um... não, mas foi mais saboroso do que isso. Porque a gente teve três pilotos trocando posição entre eles. O Leclerc passa o Verstappen antes da primeira parada. Né? Depois da, do safety car, o Leclerc fica na pista, e outra coisa que a gente falou sobre isso durante a semana, né se tiver safety car, botar energia no pneu vai ser um sufoco. O Leclerc passa por esse sufoco. Ele perde a posição para o Pérez, ele perde a posição para o Verstappen. É aí depois o Pérez passa o Leclerc, tenta ali meio que segurar para dar o DRS para o Pérez, o Pérez vai e passa ele de novo, aí o Pérez perde a posição para o Verstappen, aí o Verstappen vai lá e passa o Leclerc, é, é, é sensacional, e no final a, a grande joia da coroa, né? a grande joia, do, do, a grande cereja do bolo, né? que é a ultrapassagem do Leclerc na última volta em cima do Pérez, né? que, é, que é belíssima. Né? Aliás, um, não, numa ultrapassagem do Verstappen sobre o Leclerc, que está a, a câmera do alto, está né? a câmera do helicóptero, é... É impressionante como o Verstappen vem de DRS, passa e. e, e vocês repararam? Vocês repararam, claro, não tem como não reparar, né? Como que na freada o Leclerc vai lá para dentro, ele, ele ganha posição na freada, depois o Verstappen, dentro da mesma freada, ganha, é, ganha a ponta e se coloca ali na tangência é melhor para a curva. Então, então, isso é isso é isso foi, isso foi muito saboroso. Né? O grande prêmio foi muito saboroso mesmo de se assistir. Foi muito legal mesmo, porque foi uma dinâmica cara. Não foi só uma corrida boa, foi uma corrida boa que teve três pilotos desafiando para ganhar, né, Brasil? Então, eu acho que isso aí é muito interessante. Isso é muito importante, né? É... Daqui a pouquinho eu vou falar rapidinho, antes de encerrar a live, eu vou falar um pouquinho sobre o Leclerc também, que eu quero falar sobre ele. Mas vamos lá, vamos atender aqui mais, mais perguntas. Cadê o meu Pix que não aparece nada para mim? Ah, agora atualizou, garoto. Agora sim, eu tenho aqui do Edson, do André e do Antônio. Pronto, agora tô, agora tô armado aqui para procurar. Aqui, ó, já achei... Não. Achei que tinha achado, mas... A tela deu aquele reset aqui, deu aquele pulo lá para baixo. Eu não consigo entender. Mas enfim, rapidinho já acho. Aqui, é aqui, o pessoal colocou o Pix, a gente acha rapidinho. Comente sobre a posição da Mercedes votar contra o recurso da Ferrari contra a punição no incidente do Bueiro. É, você tinha mandado a sua pergunta antes, né, Edson? Acabei que eu já respondi, né? Obrigado aí pela sua. Pela sua, pela sua mensagem. É, é, é a regra do bom senso que não pode não existe nessa forma 1. Não tem como existir com pessoas que só olham para o próprio umbigo. É um microcosmo da Andretti, do que está acontecendo com a Andretti. Edson, essa, essa, acho que esse é o melhor resumo. Então, eu te acabei respondendo a sua pergunta antes aqui, mas muito obrigado aí pelo seu Pix, pela ajuda que você deu aí ao canal. Como também fez o nosso Antônio Júnior, que além de tudo é apoiador. Você vê que ele tem até a marquinha aqui do YouTube de apoiador. Fale sobre o procedimento de largada da Red Bull. Max Larga em segundo ou terceiro. E mesmo assim faz a primeira curva em primeiro, sempre. é A Red Bull tem um sistema de... Não é, não é que ela tem um sistema, né? Ela achou um ponto da embreagem que é muito, é muito, é, muito certinho, né? muito ajustadinho. O Pérez também tem, tem largado bem. vocês analisarem, o Pérez também tem largado bem. Não é só o, não é só o, o Verstappen, não. Então, é, é aquilo ali, né, o, 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 o Antônio? No começo do ano era bem diferente, né? A Red Bull largava mal na, na, nas primeiras provas do ano. Bahrein, Arábia Saudita, se você pegar ali as largadas, eles foram perdendo posição. E hoje não, a gente não vê isso acontecer. Será que é coincidência? Acho que não, né? É... Vamos lá. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Godzilla na pista. Brinca aqui o Kalel Villemar. Tem um superchat aqui do nosso Renato Araújo, que está sempre também aqui ajudando o canal. É... Temos que julgar se o GT foi bom para a Fórmula 1 ou para a Liberty. A corrida foi boa para a Fórmula 1, empolgante e disputada. Mas o evento como um todo, já não sei. Pois é, Renato, o evento como um todo, os números vão dizer. Né? Se os caras tiverem uma audiência gigantesca no, no mundo inteiro, se os caras tiverem mais patrocinadores querendo participar, uh, terá sido um sucesso para eles também. Existe a mancha da quinta-feira. Existe. Mas é aquilo que eu sempre falo aqui no canal. Automobilismo é percepção. E a percepção foi muito mais aliviada no domingo, porque a corrida foi boa eu acho que as duas coisas têm que ser pesadas. Né? Não é porque a corrida foi boa que tem que se esquecer dos problemas. E os problemas também não, não ofuscam a corrida boa. De jeito nenhum, não ofuscam. É, é saber pesar aí para analisar. Né? É... Enfim, vamos lá, vamos lá. O Luciano elogia aqui o nosso trabalho. Muito bom ter descoberto esse canal. Enquanto uns ficam focados em fofoca, outros em ataques a determinados pilotos. Pois é, Luciano, obrigado aí pela sua mensagem. E eu acho que essa é a marca do canal, né? Não só do Fábio Campos, mas de todos que aqui por aqui passam, né? Até dos nossos apoiadores. É, a marca do canal é fazer análise, né, cara? É fazer, fazer uma análise bem correta, bem apurada, zero tendenciosa. E a gente erra, acerta aqui, como qualquer outro, né? Mas obrigado aí pela sua, pela sua mensagem. Abriria, diz aqui o Damião Andrade, abriria margem. Será uma bagunça. Infelizmente, está na regra. A Mercedes protestou contra a Ferrari. E se fosse a Mercedes, exatamente o ideal era ter bom senso, né? Daniel, exatamente isso aí que você tá falando. Se tá na regra, os caras tinham que punir. Então, como que a gente evolui a regra? A gente coloca lá que se quebrou a pista e repito, gente, isso vai dar margem para muita, muita, digamos assim, muita, muito, muito, muita entrelinha. Muita entrelinha. Ah, cara, eu voou um saco plástico no meu negócio. Não aceito ser punido. A gente tem que ponderar isso também. É, por isso que eu digo, colocar o bom senso em qualquer situação em que as 10 equipes aprovarem, os, os comissários têm a liberdade de sobrepor-se à regra, é, seria a tal regra do bom senso. Mas como fazer, né, se as equipes não estão nem aí para o bom senso? Aí a Mercedes ia lá bloquear. A Mercedes ia bloquear. Isso é pura falta de bom senso. Porque é pegar e falar, gente, o cara estava andando na reta, a tampa de, da água, da, da válvula de água voou no carro dele e arrebentou o carro dele. E eu, como que eu não vou votar que esse cara é inocente? Porque eu só olho para o meu bolso. Por isso que eu falo. Gente, vou falar pela terceira vez. É o caso da Andretti escrito. O, que, o caso do Sainz. É o caso da, da Andretti escrito, escrito. Ganância pura contra o bom senso claro, nítido e puro. É... Vamos lá, vamos continuar aqui. Eu tenho, eu tenho mais um pix que eu citei aqui. né? Eu li do Edson, li do Antônio. Eu tenho um pix aqui do André, que eu não sei se ele mandou pergunta. Enquanto isso, eu vou ler as mensagens de vocês. O programa aqui é democrático, gente. O programa é democrático. Já, já vai começar, hein? Já estamos caminhando para o final aqui. Já, já tem live extra para os apoiadores. Você fala, Fábio, como é que eu assisto essa live extra? Só você apoiar o café na faixa prêmio, Na faixa, aliás, desculpa, na faixa caputino, extra forte ou prêmio Das quatro faixas, é só você acompanhar o café, apoiar o café em qualquer uma das três é, principais e você tem acesso a essa live, você tem acesso, ah, mas eu estou assistindo na quarta-feira aqui essa live, se eu entrar de apoiador, eu posso ter acesso às outras lives? Pode ter acesso, você entra lá num grupo, que é um grupo bloqueado, só os administradores mandam, e você recebe lá os links para as lives da semana ou anteriores que você queira ver, a gente manda para você. Então, você pode apoiar o café na faixa Cappuccino, na faixa Extra Forte ou na faixa Prêmio. Na Caputino você ganha o um programa extra, na extra forte você ganha o um programa extra e concorre à F1 TV até o final do ano seguinte. É, quem ganhou a F1 TV esse ano, depois que a promoção começou, vai até o final de 2024 a assinatura da F1 TV. E quando a gente sortear em 2024, a gente vai sortear até o final de 2025. É muito F1 TV para vocês. E na faixa prêmio, ah, essa faixa prêmio que pode te levar para o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1, que vai sortear no mínimo três ingressos que já estão adquiridos pelo Café. Esse ano a gente levou dois apoiadores, o Alberto Coimbra e o Eduardo Monteiro, foram sorteados, foram para Interlagos, curtiram lá a corrida junto com a gente, e no ano que vem não serão dois, serão três. E você, na faixa prêmio, você concorre. E, ó, e atenção, quando essa promoção, eu ainda estou anunciando a promoção, mas essa promoção ainda não teve o seu start dado. Quando eu der o start nessa promoção, quanto mais cedo você apoia, mais pontos você ganha para concorrer ao ingresso. Então, quem apoia um mês, uh, ganha um ponto. Se apoia no segundo mês, ganha dois pontos. E vai ganhar. A gente vai sortear os ingressos no meio do ano que vem. Dá para você ganhar pontinhos ali para você ganhar concorrer com mais chances de ganhar o seu ingresso para o GP do Brasil. Só apoiar na faixa prêmio, você já está concorrendo. E tem uma coisa que você não concorre na faixa prêmio, que é participar das lives, como vai acontecer daqui a pouquinho ok? Os apoiadores da Prêmio vão participar aqui, dois apoiadores, eu já anunciei aqui, a Larissa o nosso Amarildo, eles são apoiadores Prêmio então eles vão participar da live no nosso sistema de rodízio, que não é sorteio tá? então vamos caminhando para o final aqui, mas vamos vamos, vamos, vamos vamos arrematar aqui as questões da Fórmula 1 é... pegar aqui algumas perguntas aqui de vocês, mandadas aqui no nosso, no nosso chat é... deixa eu ver quem mais mandou aqui Rafael Francisco coloca aqui, café velocidade, será que a Mercedes não está querendo perder o segundo para ter mais tempo de túnel de vento? 10 milhões não é nada perto de um carro mais desenvolvido. É, mas acho que não, Rafael, porque é muito fácil a gente falar isso de fora, né? É muito fácil a gente falar, você tivesse uma empresa, você abriria mão de 10 milhões sem ter a garantia de que você vai ter, de você vai ter um carro melhor por causa de algumas horas a mais ou algumas horas a menos? Eu acho que não é simples assim, não. Elas não abrem mão de dinheiro. A gente está vendo, na falta de bom senso, como eles não abrem mão de dinheiro. Não acho que uma equipe que é perdeu... Não, cara, ninguém entra para perder. O, 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 Rafael, ninguém entra para perder, cara. É... O David Fidel coloca aqui. Chama o Fórmula Brum para live. Podemos chamar, sim. É... Manda aí o link do canal para a gente assistir. Tiago Fonseca manda aqui. Por que Norris e Leclerc sempre tiram o carro para o Verstappen? Penso que eles tinham de manter a linha e deixar bater. Poderiam sair da prova, mas manteriam respeito. Não acho que o Leclerc tenha feito isso, não. É, não acho, não. Pelo contrário, o Leclerc até tenta fechar o Verstappen na largada. Tenta espremer o Verstappen na largada. Não tenho essa impressão, não. É... Quem mais aqui, gente? Aliás, deixa eu aproveitar a pergunta aqui. Deixa eu aproveitar essa mensagem do... Quem que mandou? Foi o Thiago, né? Para falar do Leclerc, né? Eu acho que a gente tem que registrar a corrida do Leclerc, que foi uma corrida absolutamente de alto nível, né? Que corrida de alto nível do Leclerc. Teve aquele errinho lá que ele perde a posição para o Pérez, né? Isso é uma coisa bem Leclerc, né? Bem Leclerc. Ali você tem o erro, você tem ali um, o, o, a nuvem do erro sempre presente, mas isso não apaga a excelente corrida que o Leclerc fez, né? O Leclerc é absolutamente uma. É, a força desse cara é, é, me impressiona. que por causa dessa questão dos erros, muita gente não reconhece o talento dele. Mas o Leclerc, eu até coloquei isso no, no Twitter hoje. O Leclerc ele é um diamante para ser trabalhado. Quando eu coloco um diamante para ser trabalhado, justamente é para dizer que não é um piloto pronto, não é um piloto completo. Mas a capacidade do Leclerc de chegar mais alto do que o Sainz, do que o Russell, do que o Norris, para mim é muito clara. Hoje, o Leclerc fez coisas que esses três ainda não fizeram, na minha opinião, em termos de brigar por vitórias. Claro que esses outros pilotos que eu citei têm ótimas corridas, têm méritos, o Sainz ganhou uma corrida esse ano, muito no mérito, mas o, o, o jogo jogado em Singapura era administrar, não acelerar. Isso o Sainz, desculpe, mas ainda tem que me provar que pode fazer como o Leclerc. Então, o, 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 esse resultadismo da, na estatística né, das poles, por exemplo, o Leclerc agora tem 12 poles que ele não ganha. Né? Nas últimas 12 poles ele não ganhou. É, é algo que pode se refletir, mas é algo absolutamente é, é, é. ninguém ganha na Fórmula 1 atual não a não ser Red Bull, ninguém ganha se fosse só ele era outra análise e também o resultadismo na tabela de pontos na disputa contra o Sainz é, eu acho que as pessoas são muito no resultadismo e eu acho que corridas como essa mostram como o Leclerc está tá num nível acima Ah, pode melhorar, pode melhorar um pouco consistência pode, mas o cara inclusive fez pole o Leclerc fez três poles nas últimas quatro corridas isso não é ser consistente? É, no México ele estava lá, naquela primeira curva lá que o, que o Pérez bate, ele estava e, e o safety car foi bem prejudicial a eles naquela corrida no Brasil, o cara largou na primeira fila o carro quebrou na volta de apresentação é, então essa questão também do, da consistência eu não sei se ela é exatamente simples como muita gente diz, a questão dos erros sim, a questão dos erros ela, ela pode ser bem, bem apontada como algo a se trabalhar pelo Leclerc mas é um pilotaço né? é um cara que eu acho que quando tem um carro competitivo ele entrega. É, ah, mas a França... A França não é a regra. A França aconteceu? Aconteceu. Faz parte da análise? Faz parte da análise. Mas sentenciar o piloto por causa de um grande prêmio? Eu não sentencio. Acho que é um cara que, com um carro forte, é, poderia fazer muito bom. carro forte não é o carro que carrega dinheiro. tá carro forte, vocês entenderam o que eu quis dizer. Luiz Oliveira mandou aqui o Pix. Obrigado, Luiz. Esse ano foi a primeira vez em Interlagos. E apesar da corrida não ter sido aquela maravilha, o espetáculo, como um todo, vale cada centavo que a, 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 as experiências sensoriais são fantásticas, ele coloca aqui. Ótima mensagem, Luiz Oliveira, ótima mensagem. Cara, isso esbarra um pouquinho no que eu estava falando ali sobre Las Vegas. Né? Excelente mensagem. É, a experiência sensorial, né a Fórmula 1 ela tem cheiro, ela tem cor, diferente da televisão, concorda comigo, Luiz Oliveira? Ela tem, é, ela tem o som, que mesmo o som hoje em dia não é o que era antes, mas ela ainda tem a questão do som. É, que fascina, é isso mesmo. É por isso que eu sempre digo, Luiz, vá a uma corrida na sua vida, se você puder. Pode não ser de Fórmula 1, às vezes você não tem condição de ir numa corrida de Fórmula 1, mora muito longe de São Paulo, é, não, não quer ter esse, todo esse sacrifício, uh, ou tem outras coisas mais importantes para focar financeiramente. Mas se você tem a oportunidade de ir uma corrida, seja ela qual for, vá na, na, na sua região, num estado próximo, numa cidade próxima, porque qualquer corrida, cara, te dá uma. que você presencia. É, te dá uma sensação assim bem bem legal, primeira vez que eu fui ver a Stock Car foi em 2010 foi, foi a primeira vez que eu entrei num avião, inclusive é, eu já tinha visto a Fórmula 1, eu já tinha 12 anos de Fórmula 1 Interlagos 98, 13 corridas, 12 anos cara, mas é impressionante como, 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 como me, até a Stock Car me fez ver muita coisa me, me fez, sabe é, é reparar muita coisa. Então, é isso mesmo, Luiz. Muito interessante essa sua mensagem. Muito obrigado até por ter feito um Pix para mandá-la. É... E é muito importante esse, esse registro seu. Por isso que é legal o café sortear três ingressos para o GP do Brasil. Por isso que eu acho que isso é uma das coisas mais legais que o canal pode fazer como retribuição a vocês que apoiam na faixa premium. E vamos sortear três. E eu vou brigar para arranjar mais um. Tem mais um ali que está meio que um ingresso que pode chegar. Mas eu ainda vou tentar sortear quatro. Mas eu vou anunciar o oficial. Três. No mínimo três pessoas da faixa prêmio. A gente vai premiar com uma ida ao grande prêmio do Brasil. Inclusive porque está lá com a galera do café. Né? Sempre muito legal. O André Pedro mandou também aqui o superchat dele. O Pix, né? superchat, enfim. Achei o Piaça estava fazendo uma ótima corrida. Porém, ele parou na reta no final da prova. Mas a transmissão nacional não explicou o motivo da parada. Ele parou na reta final da prova. O que aconteceu com ele? Sabe o que aconteceu com ele, André Pedro? Se o pessoal da transmissão não explicou, eu vou explicar. O, o Piastri ele precisava parar, porque ele estava, ele, ele colocou, ele largou com o pneu duro e colocou o pneu duro na segunda parada, na primeira parada. Então, André Pedro, o Piastri tinha que parar para cumprir a regra do pneu. Ele precisava trocar o pneu. Foi por isso que ele parou. Ele vinha muito bem, ele vinha muito bem. Ele vinha para ficar em quarto. Só que ele estava com pneu duro e duro. Ele largou com o pneu branco e trocou com o pneu branco. Então, ele precisava parar. Só da transmissão, não percebeu isso? Ele precisava parar. É... Então, vou até pegar as paradas do Piazza aqui. Ó. Ele para na 16, é... troca branco por branco, e aí tem que parar na 43. É a última parada. Ninguém parou depois do safety Car. Ninguém. Nada. Ninguém. O safety Car foi na volta 26 de 50. Foi na metade da prova. Olha como os pneus brancos se encaixaram com a pista, que é daquelas das coisas inesperadas. né? muito frio, a Pirelli leva os pneus mais aderentes. Você pensa, Pô, o vermelho é o pneu, nada, é o branco. E, e o Piast parou na 43. Então é isso, André Pedro? Está aqui a resposta para a sua pergunta. Ele tinha que colocar o pneu diferente. É, ele poderia fazer a prova tranquilamente com uma parada só, trocando branco por branco, mas a regra manda trocar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Caminhando para o final, tá, gente? Chegando aqui no finalzinho da nossa live. É, então, aqui, o pessoal falando que a transmissão falou. Né? Então, enfim, tá, tá bem, era bem, era bem nítido, né? É, pessoal criticando aqui a transmissão. Tem gente que fala que falou, tem gente que fala que não falou. Enfim, aí vocês que se entendam aí, vocês que assistem a transmissão se, se entendem. O Clemente coloca aqui, o Leclerc hoje é o terceiro melhor piloto da Fórmula 1. Uma afirmação interessante. O que vocês acham? Terceiro? Quarto? Quinto? Segundo? Né? Melhor não é, né? Claro que não é. Mas e aí? Uma informação, é uma afirmação interessante aqui do Clemente Bispo dos Santos Neto. Obrigado, Clemente, por mandar mensagem aqui no, no nosso canal. É, gente, deixa eu ver se tem mais alguma aqui para a gente terminar. Deixa eu ver se tem mais alguma outra questão aqui. A gente vai aqui para a live dos apoiadores. A gente vai receber os nossos apoiadores aqui. Vamos fazer aqui uma baguncinha aqui. O gerente enlouqueceu. É... Mas, enfim, lembrando que nessa quinta-feira tem Além da Velocidade, tá, gente? Tem Além da Velocidade aqui no Canal do Café. Sempre lembrando, tá, gente? Outra coisa que eu coloquei no Twitter, hein? O Grande Prêmio de Las Vegas, o sucesso do Grande Prêmio de Las Vegas é mais uma pista que você coloca na conta do escritório Hermantius de, de, de produção de, de desenho de traçados. Né? Muita gente que ataca lá o o escritório do Tio, que o Herman Tio, que mais um traçado dele que você pode colocar na lista de ótima pista de Fórmula 1, assim como Sepang, como Turquia, como Bahrein, é, como várias outras, é, até como Azerbaijão, que é uma ótima pista de rua também. Ah, Fábio, mas a Abu Dhabi é ele. Ok, mas não quer dizer que a culpa é dele, né? não quer dizer que os circuitos que ele faz São Queens. Não todos são excelentes, mas inclusive a Abu Dhabi tem toda a exigência de ter que passar debaixo do hotel, tem que contornar os barquinhos. né? Todo mundo acha também, o cara tem uma folha de papel em branco para fazer tudo o que ele quiser. Não é sempre assim. Ok? Então, feito esse registro aí, dessa ótima corrida, quinta-feira, olha, ainda ficou muita coisa para trás, tá, gente? Quinta-feira a gente volta aqui no canal contando mais uma vez com a participação de vocês. A gente pode falar sobre algo que a gente já esbarrou aqui, tá? o impacto de Las Vegas... No fator, o fator Mônaco, até o fator Miami, porque a, a, o sucesso da corrida de Las Vegas gera impacto. A gente já desenhou sobre isso aqui durante a semana, né? E a, e a corrida tendo, sendo como, tendo sido como foi, né? tem efeitos sim. Em Mônaco tem efeitos em outras pistas de rua, como Miami, a Americana, que agora tem uma pressão maior sobre ela. Então, é uma coisa aí para gente, a gente mergulhar na quinta-feira aqui no canal do Café com Velocidade. Muito obrigado a quem assistiu, muito obrigado a quem acompanhou, muito obrigado a quem deixou o like, muito obrigado a quem mandou o Pix, muito obrigado simplesmente a você que está assistindo a live na terça, na quarta, na quinta, você que assiste a live de sábado, depois da corrida, todo mundo que clica aqui no nosso canal tem ajudado o nosso canal a crescer cada vez mais, a gente fica muito feliz por isso. Mais uma vez eu peço desculpas, né? hoje era o café aqui, hoje é um café com velocidade, né? era para estar aqui a bancada completa, mas às vezes, infelizmente, as agendas não permitem raramente acontece, mas hoje o importante era fazer o programa e analisar acho que a gente deu uma boa analisada aqui na prova de Las Vegas valeu pessoal, até quinta-feira, aqui no canal tem muito, tem o pré Abu Dhabi, tem mais de Las Vegas e tem o pré Abu Dhabi, né? porque a Abu Dhabi nessa semana termina o canal do café e vem aí a programação de férias do café, hein? café tem programação o café não para, café tem programação de férias aí para entrar, férias, quando eu digo férias da Fórmula 1, evidentemente, já que aqui não tem esse negócio de férias, só o Raposo tem Valeu, galera. Até a próxima e brigadão. Muito obrigado mesmo a todo mundo que mandou pergunta e participou aqui com a gente. Seguimos fazendo esse canal cada vez, tentando fazer cada vez melhor para vocês. Valeu, galera. Quinta-feira, estamos de volta. hein